0: нг 10. Мы сегодня будем говорить про тестирование. Сегодня я докладчик. Ой, я не докладчик, я сегодня ведущий, пардон. Первый лайф все дела. Вот. Докладывать у нас будет Климент. В основном, как, видимо, самый профессионал и докладчик на предыдущих метапах.
1: Климент. Да, привет. Как бы вот, да. С Скажи нами. Предос... А.
0: С нами еще Рустам и Фокс, или Андрей, кому нравится. Вот, меня зовут Игорь, Ник Горник. Я, собственно, планирую, чтобы мы долго не растягивались, сразу чтобы Климент нам рассказывал небольшие такие вводные, а мы будем его мучить вопросами и вставлять свои абсолютно правильные и хорошие комментарии. Климент, тебе слово.
1: Да, привет. Ну, как бы, да, начну с обводной. На прошлой неделе был Tinkoff метап, Там я рассказывал про юнит-тесты с жест и ТС Макита, И как продолжение эта тема. Но здесь предлагаю поговорить просто о тестах. Как бы, какие они бывают, зачем они нужны. Сейчас ссылочку на метап Сейчас скину. Вот она. И, соответственно, начнем... Начнем с того, какие бывают тесты. Можно тебе тебя ненадолго перебью?
0: Давайте Давай. такой мини-быстрый опрос. А кто из нас пишет тесты, причем постоянно? Давайте его руку поднимем. Андрей, ты руку поднимал или тачки поправил? Короче, видимо, профессионалы и тестирование у нас только к а мы ленивые лодеры, поэтому вы поняли, какой будет выпуск.
2: Иногда бывает то, что я пишу тесты, если что-то сложненькое. Например, интеграционный. Я очень люблю интеграционные тесты, Они очень легко пишутся и очень хорошо поддерживаются. Вот, Давайте
0: теперь, кто из нас чаще всего писал интеграционные тест в руку а, а, во, во, уже лучше согласиться.
1: Ну, а, в смысле, ну, интеграционный не Я понимаю, да.
0: немножко писал. Ну вот, собственно, опыт у нас есть, но мы в основном, видимо, описали интеграционный. Я на протракторе, в основном, там, макиты немножко.
3: Ну, может быть, да. Вот
0: давай, Климент, расскажи нам, как, как нам на самом деле нужно было правильно
1: жить и что нам нужно было делать, а, а мы ну, погнали с интеграционных. Начнем, да. раз писали, да. Про интеграционные тоже на Тинков метапах был доклад от Ивана Ботанова про про трактор Кукумбер как раз. И типа вот эти тесты, они как самые считаются большие. Самые сложные, кстати, я не знаю. Слайды, ссылочку могу на презентацию скинуть. Сейчас по слайдам не будем ходить, потому что мы так более широко тему. Развиваем на это по вопросу в чате. А вот. ты не
2: будешь расшаривать экран?
1: Да, как бы, ну, смысл одной ту же презентации два раза. Я, думал, я так думаю, поговор... не надо.
2: Давайте
0: поговорим. То есть, мне кажется, да. самая фишка того, как мы обсуждаем, как бы. Какое там? Иногда экспертное, иногда не очень мнение. Мы расскажем, потому что презентацию посмотреть и почитать слайды, ну, каждый может. А вот именно mm-hmm. на сегодняшний немножко многовато, ой, маловато. А когда народу побольше, прям клево, как бы, услышать разные точки зрения мне кажется.
1: Mm-hmm. Поэтому давайте без
0: слайдов.
1: Ну, короче, у нас e 2 на ангуляре как-то не прижились ну, с протрактором потому что у нас есть некоторые сторонние авторизации от сторонних сервисов, и там еще со времен первого ангуляра, когда пытались, там как только кидает на страницу авторизации, выкидывать с приложения, там про трактор сразу падает, типа «Ангуляр not defined» и «До свидания». И поэтому мы как-то забили на e 2 в какой-то момент они все-таки ну, оказались нужны, и тогда у нас вот, Наши автотестеры уже на питоне начали их колбасить. Кто-то вначале там пытались на джаве, на Sharpie. Ну, вроде как тестерам на питоне принято, а сейчас это вроде вошло уже в такой в русло. Даже на проектике на одном есть у нас чат-бот, который по этим тестам выплевывает статистику, как, как что прошло там. Иногда бывает, что авторизация не прошла, упало 30 тестов из 30 там, все такое. Ну, как-то так.
0: Можно я прокомментирую сразу быстренько, ну смотри, относительно end-to-end, я когда тоже писал на протракторе, это было на самом деле очень давно, еще когда я только начинал по сути изучение ангуляра, но я на самом деле его нормально сделал, там как бы особых проблем не было. Единственная проблема была в том, что так как у меня немножко кровавый enterprise то у нас интеллем авторизация, и по сути я ее немножко оставил, то есть я как раз на НТЛМ авторизации как бы стопорнулся и ну, не стал все ICD закидывать, потому что э, это нужно там делать специальные там, варианты на бэкэнде, чтобы пойти с определенным токеном, получить, зашить, ну, чтобы логин-пароль не зашивать в вот эту систему, да, или как бы тестового пользователя заводить. Но локально они все отлично отрабатывали. Как бы особых проблем не было. У нас ребята из параллельной команды, они на... сделали тесты одни на протракторе, одни на питоне. Но вообще вот это вот желание всех тестеров почему-то написать тесты на питоне, ну, немножко странно. Мне кажется, надо и, на TypeScript и, все-таки, и, все-таки все это делать. Mm-hmm. Веб,
1: это же классно. Ну, типа, если ты фронт end разработчик, ты пишешь на TypeScript, на JavaScript, если ты как бы тестер... То ты стильно, модно, молодежно пишешь. Хорошо, хоть не на голый и то норм. Ну, да. Ребят,
4: у нас еще один постоянный участник подключился впервые. Давайте его представим. Вадим. Вадим. Вадим, видимо, все-таки не победил
1: видеокамеру, поэтому... Просто свет... Отключили.
3: Yeah. Все, Вау! Yeah. Мог yeah. Вадим, Вадим привет. Кафе,
1: пожалуйста. Привет.
3: А, меня зовут Вадим. Я являюсь лидом в компании VTB Factoring. А, собственно, а, разрабатываю приложение на Angular уже больше трех лет. То есть еще до релиза официального Angular. Как-то так.
0: Да, давай этот, присоединимся к нашему мини-опросу. Пишешь ли ты тесты и как часто?
3: Пишу часто. До недавнего, до относительно недавнего момента, ну, наверное, до последнего года, я тесты на фронте не писал. А в целом не думал, скажем так, не подозревал, что в них есть нужда. А когда начал писать, оказалось, что эта штука полезна. И пусть тратится какое-то количество времени, но это помогает отлавливать баги, о которых даже и не подумаешь на деле, когда пишешь код. Это во-первых. Во-вторых, это помогает приводить код в порядок. Иногда вот написал, кажется что все хорошо вроде бы, а начинаешь писать тесты и возникают кейсы, то что тут что-то неудобно, не вызвать а, определенный метод, а, там что-то не совсем так и чуть-чуть рефакторишь код по ходу. Ну то есть
0: если такими темпами ты будешь двигаться, скоро ты нам будешь втирать протеиниди. Я понял. А, скажи мне, дорогой мой друг. А... Ты пишешь все-таки юнит-тесты или интеграционные?
3: Все-таки юнит-тесты пишу.
0: Окей. Климент, давай, возвращаемся
4: к к, к тебе.
1: Да, давайте вернемся. как бы, Ну, про это я, в принципе, практически все сказал. У нас их пишут тестеры. Их потребность пошла от бизнеса, в первую очередь, то есть там бизнесу нужны какие-то сценарии, которые можно там на показе запустить, и видно было, что работает, либо можно было как бы быть уверенными, что ну, приложение не рухнуло после следующего релиза, то есть по этим сценариям, по основным, по тест-кейсам мы покрыли, ну и сейчас они у нас такие больше в режиме поддержки, вот, но сейчас мы довольно-таки активно Юнит-тесты пишем, соответственно, вот у нас есть проект, которому примерно два года, там мы как бы серьезно в первый раз начали, ну, когда этого были попытки, но там типа что-то написали, работ... сегодня работает, завтра нет, но вот два года назад, то есть мы в первый раз строили юнит-тесты на джесте в Continuous Integration, то есть они у нас автоматически гоняются, гонялись при сборке стенда, И, соответственно, это уже поставило на поток. Сейчас у нас в новых приложениях ну, покрытие порядка 80%. То есть мы стараемся основной функционал покрывать. Ну, как Вадим сказал уже, соответственно, это больше нужно нам, по крайней мере, для того, чтобы код был лучше, чтобы чище был код, потому что на плохой код тяжело писать тесты нормальные. Вот. А на хороший код, соответственно, и тесты легко пишутся, и поддерживаются они легко, ну, и приложение работает стабильнее. Ну, вот, как-то так. Соответственно, а кто на чем вообще пишет? там? Джест, Джасмин, Чай, Карма, ну, в смысле, Карма это ранее, понятно, Джасмин, Чай. Я там. пишу на Джасмине.
3: По сути, когда я посмотрел твой доклад на Пенгулер Метапе, я, честно говоря, не нашел практически никаких отличий Джеста от Джасмин.
1: Ну, как бы, да, в принципе, у них отличий не так там много. Но когда мы переходили, у него была фишка, но ну, вот мы с Лисом тоже перед докладом это обсуждали тему, что он был офигеть какой шустрый, карма, блин, она тупила, висела как бы, когда запускала джасминовские тесты, а джест он летал как пуля, но вот сейчас там что-то пошло не так, и он но тоже... Но джест стал... сейчас
2: тоже достаточно быстрый.
1: Ну да, ну, как бы он иногда типа, типа бывает быстро-быстро, а иногда ты его запускаешь, и он там просто 20 секунд думает перед тем, как начать быстро тесты запускать. 20 секунд подумал, а, ну, все, пора, там поехали тесты быстро. И вот это вот как бы один из его плюсов, таких из киллерфич, его убила но остались и другие моменты, то есть там основная вот для меня фишка – это снапшоты, то есть ты там пишешь ту матч снапшот в тесте, в экспекте, и он тебе просто слепоча генерит, кладет его рядом с тестом и в следующий раз гоняет по слепку, особенно для сложных данных, это крутая фишка, потому что тебе не надо там… Как-то поля сравнивать, всякие дипы квалы делать и прочее. И тебе всегда видно, что там в конкретный момент времени поменялось. То есть был там два месяца он так работал, потом по-рефакторили, бац, это поле отвалилось. А возможно, он также
3: могу предположить, с помощью этой фичи возможность сделать моки данных сложных, которые скажем так, можно будет переиспользовать.
1: Ну, он, короче, генерит в своем сна- формате, там, он Snap. То есть, оно выглядит как текстовый документик, то есть, но там не в JSON а формате генерит. Поэтому, блин, че...
4: А в чем еще, вот эти самих? Что не позволяет Просто непонятно немножко.
1: Чего? Сейчас, как, как не слышно было?
4: Я говорю, в чем круто все вот этих снапшотов? Я просто не встречал, ну, какие-то инструменты, чтобы снапшотными тестами запускать. Вот Чай...
1: Сейчас я найду из вот именно этот фрагмент из слайдов, из призы. И покажу его.
4: Давай, расшариваю нам всем, нам всем
1: интересно. Угу. Да, сейчас сек. Так, Шарск. Угу.
4: Просто обычно, как мы пишем тесты, пишем тесты просто берем моки и просто подключаем.
1: Вот. Ага. Ну вот, видно. Да. Ну то есть О, тут тест понятно. на сервис такой типа вот и сервис какой-то маппингом занимающийся, тестом тест ну типа мы берем моки эти, получаем соответственно, берем запускаем сервис, получаем результат, что там смачилось и потом тумач снапшот делаем этот и короче она берет делает такой слепочек, кладет его рядом ну, то есть в первый раз, а во второй раз она уже берет к этому слепку, ну, проверяет, какие поля в нем изменились, и что именно. И то есть ей не надо а проверять. Ага. И вот так вот оно, то есть, кладется, и ты можешь ну, поле конкретное посмотреть, либо там, тебе не надо проверять, что именно ID там ту equal там три и так далее, и так далее. Потом ты можешь точно так же взять... Извини. Сейчас я показываю, но по компоненту там точно так же можно взять, короче, native элементы, бахнуть снапшоты, и так ты получишь снапшот с биндингами, ну проверку, что биндинги твои забиндились в компонент, твои данные. То есть точно так же ты можешь снапшотить HTML, ты можешь снапшотить JS любой сложности объекты, и как бы, в ну, тут нету скриншота, как, когда изменяется, но оно ну, прям по строчкам показывает, что, типа, вот эта строчка плюс, это минус, там, добавилось, либо нет, и если у тебя там что-то поменялось вдруг, ты смотришь, ага, там, типа, это я осознанно сделал, ты пишешь Just update все, оно обновляет snapshot, тест у тебя снова работает, то есть тебе поддержка тестов, она в ноль превращается, Вот.
4: А в других инструментах как вообще с э, снапшотами, кто знает?
1: Ну, для Джасмина я смотрел, есть отдельные, короче, отдельные, либо они. Но что-то я тогда пробовал, пробовал, так они и не прикрутились у меня. И получилось, что... Ну, короче, Джаст заехал, и все, стали юзать его. Вот, я
0: Э, ну, я таких снапшотов, честно говоря, не припомню. То есть, э, я не то чтобы сильно изучал эту тему, но вот то, что Климент рассказал, это прям крутая фишка то есть, со снапшотами, особенно то, что их можно применить к любому объекту. То есть данный — это json HTML-ка это отрендеренная да, HTML без биндингов ангуляра, по сути, получается. js там, наверное, какой-то код получает. Ну, это как бы круто, то есть ты сгоняешь, если у тебя тест упал, ты идешь, смотришь, он как бы упал, потому что он поменялись там, какие-то бизнес value или, или потому что он сломался. соответственно Либо просто обновил, либо у тебя э, идешь чинить, ну, либо обновил на счет, либо чинишь. Это как бы круто. Yeah. Я даже задумался э, для Universal, там, есть пара тестов, которые сервис сайт проверяет, может переписать на попробовать.
1: Ну, да, сейчас покажу еще, пошарю экранчик. Короче, для WS-кода Snapshot Tool. А, ну и, кстати, я консольное приложение писал, я его точно так же тестил. То есть можно берешь, прогоняешь, Snapshot, как бы лого консоли, ну, лог консоли закидываешь в Snapshot, и при последующих там генерации ты можешь чекать, что у тебя там все прошло нормально, либо Snapshot структуры, это папок, берешь там то, что у тебя, если что-то создалось, там файл или папка с файлами, берешь структуру, берешь, короче, файл и снапшотишь, и все, у тебя там, считай, консольное приложение за пять минут с нулем, короче, затрат покрыто тестами. Слушай, у нас там в чате
0: спрашивают, а как вообще быстро замокать любой сервис, по сути? То есть кто-нибудь знает, как там, не, не ходите руками писать, а вот такие, по сути, снапшоты применить к сервисам.
1: Ну, что? не, ну снапшоты, они именно вот на экспект, они проверяют там то, что в не, ну, получилось. Это, это понятно.
0: Просто, допустим, кто-нибудь знает, как там пойти, там полазить, грубо говоря, чтобы она работала, получить какие-то данные там, из сервисов, эти данные ä, предоставить как мог, а не писать их самостоятельно. Лично такое нет.
1: Ну да, ну вот как бы об этом и вторая часть доклада была. Это ТС Макита как раз либо, но ну она с это сворована, как бы как это, взята с джавки, и соответственно, по-моему, мок ТС есть то же самое, только с шарпа слизанная. Ну, там разница-то вся в синтаксисе. А, короче, работает она так. Примерно, то есть, ну, у тебя вот есть зависимость от роутер ты берешь через функцию mock, прокидываешь роутер, оно тебе создает фейковый объект, потом ты его через use factory там, инстанс этого фейкового объекта подсовываешь, ну и потом, соответственно, ты через verify можешь чекать, что у тебя был вызван этот сервис в методе с какими-то параметрами, сколько раз он был вызван, типа, если у тебя вдруг там непонятно с какими параметрами, то ты можешь чекнуть, Типа задать ему anything, что там с любыми параметрами и так далее. Вот эта штука. И также она может, ну, точно так же ты там мокаешь через USFactory. Есть функция when у нее, которая тебе позволяет, если тебе надо пробросить данные, допустим, в вон и нити, вот как здесь они были сделаны, вот какие-то ресурсы, то есть тебе позволяет вон и нит взять и, типа, когда будет вызван твой сервис, твой метод сервиса прокинуть моковые данные, которые ты там ожидаешь для тестирования. То есть это тоже вторая штука крутая, по ней есть офигенская статья, причем на медиуме, на русском.
0: Слушай, я у вот тебя немножко вопрос сходу относительно вот всего этого потока. Смотри, а получается, есть у нас, допустим, мне нужно протестировать какую-то функциональность, там, типа пойти забрать данные и отрисовать их в табличку, например. У меня ничего нет, я стартую жест, делаю флизирую, там, новый тест, пишу, что сходи на этот URL, ну, к этому сервису обратись с таким-то URL, возьми данные и сделай из них снапшот. Я так могу сделать, правильно?
1: Ну да, ну как бы если вот, у тебя а... нет...
0: Да, но если оно реализовано, я как бы его как интеграционно дергаю и получаю снапшот данных с реального сервиса. Этот снапшот сохраняю, у меня получается JSON-чик с данными, который я могу подсунуть э, в тот же тест Makita. Я говорю, что вместо, вместо этого сервиса теперь не ходи на этот сервис, а возвращай данные из этого json файлика который является, по сути, снапшотом, правильно?
1: Ну, короче, не, у снапшота у него свой формат, поэтому ты его как JSON не прокинешь, но... Да.
0: Ну, я... Из того, что ты показывал на слайде, если мы говорим про данные от
3: сервиса, именно данных, то он очень был похож на JSON. Сейчас
1: верну, покажу. Как я увидел,
3: его довольно несложно будет распарсить в
1: JSON. Да, его вот можно распарсить как бы в JSON, но... Сам он, блин, сейчас найду вот. Мне
0: кажется, что, скорее всего, он ну, там, должен очень легко трансформироваться. Таким образом, вместо того, чтобы там подсовывать, ну, то есть, там, можно...
1: Легко ну, да, у него там, типа, Я... вот есть заголовок, типа, от какого он теста... Мы потом... не видим. Блин, сорян, не та вкладка. Сейчас пошарю на другую. Так... Сейчас, можно все вкладки пошарить,
0: все, всем
1: пошарить. Да. Короче. вот короче как оно выглядит то есть там заголовок с названием теста потом что там внутри хранится и то есть если это объект но ну, по сути да ты его можешь отсюда взять же oh. кончик засунуть и да, использовать. Сути, вот этот
0: ответ сервера, мы можем его там, да, даже можно этот же снапшот взять и подсовывать его вместо нашего объекта. То есть, по сути, мы можем написать несколько тестов, один, который будет делать снапшот с наших интеграционных данных, как init, для обновления данных, ну, с реальной системы, а потом просто прогонять его внутри, по накатанной из этого объекта, просто брать property object и считать его как моканный объект от сервиса
3: Софт-произм.
1: Ну да, в принципе, Я
3: хочу я хотел бы отметить то, что все-таки не стоит ожидать какой-то супер крутой магии от ТС Макита и вот, собственно, с смоканием данных, например, мне довелось покопать ТС Макита и там получается, я наткнулся на то, что он даже типы мокоть не умеет. Например, если это какой-то метод возвращает promise или там, observable, то вместо возвращаемого результата в виде promise, там, promise, там, предположим, с пустым событием, возвращается просто null. И в итоге получается, там приходится руками дописывать то, что... Там, могло бы автоматически сгенериться.
1: Ну, там смотри, там по умолчанию он тебя пустышками все заполняет, но есть такая штука, как вен, которая тебе умеет делать Zen Return, если у тебя просто данные там, Zen, сейчас ощущаю, Resolve и так далее. То есть, если Promis она у тебя вернет, сейчас найдем, вот Zen Resolve, либо Zen Reject, когда тебе нужно сымитировать результат промиса, если у тебя был, то просто делаешь zen return. Если пустой обзор берешь из RXGS ты кидаешь туда. А если не пустой, берешь off и оборачиваешь свой моковый объект, с которым ты хочешь тестить компонент в был и как бы работаешь с ним дальше. То есть, ну, по факту, да, он там за тебя из пустых данных, ну, то есть ему надо сказать, что там типа тут пустышки, и мы их игнорим, просто проверяем, что они вызвались когда-то, а тут нам надо поработать с данными, и мы подкидываем свои данные, с которыми мы хотим тестить. Либо выкидываем Ну, ошибку и проверяем, типа все, ок, прошло, при ошибке там отработало, какое-нибудь сообщение вызвалось, либо, ну, что-то подобное. Я предполагаю, что
3: было бы очень круто, если бы была библиотека, которая или хотя бы дописать тот же TS Makita, чтобы он мог парсить вот, собственно, типы и возвращать объекты именно тех типов, там вне зависимости от глубины наследования. И мне кажется, это было бы супер крутой фичей, и я даже задумался о том, чтобы попробовать что-то подобное реализовать в своем проекте.
1: Ну там, слушай, да наш компиляция все в JS все равно. Лишь а там... бы не работать в да? Отомстить. Вот вообще для простых данных есть такая вот фигня еще Faker JS, то есть ты там можешь указать там хелперы, кредитная карта, email там. И куча куча всякой фигни автогенерированной ну, типовой, которую ты можешь зафигачить. В тесты не, не парясь. Ну, соответственно, по типам, конечно, оно за тебя не сделает, но моковые данные не придется самому изобретать. Можно заюзать такую штуку. Вот.
3: Ну да, это весьма и удобно. И видно бывает. Ща,
1: ща. Опять не ну, походу.
0: Сек. Да, там да, опять было не видно. Слушайте, а вот человеку, который давно не трогал тестирование, смотрите, у нас есть какие-то написанные тесты на, не знаю, там, на протракторе, на карме, на джазми. А мы вообще можем спублировать на джесты вообще? То есть я, я там немножко смотрел, что там есть какой-то дезайн вибрации. А, не помню, откуда стану, по-моему.
1: Но вообще, то есть, как там? Что там? Ты ну, ну, вообще, как бы, там, получается, по умолчанию, связка Jasmine Karma, то есть Karma как раннер тестов и Jasmine тесты, вот, а в Джести он сам себя и стартует, и, как бы, тесты на нем же пишутся, и по факту там, mm-hmm. ну, различий в синтаксисе, ну, их вот совсем чуть-чуть там крохи то есть как взять тот же чай там допустим и джасмин там тоже ну, не особо отличаются но джасти есть это снапшоты еще какие-то фишки может пара тройка Just... а ну хотя в джасмине тоже спа есть и в джесте спа ну, есть ну то
0: есть в целом если у тебя есть написанные тесты на чем-то ты можешь достаточно легко попытаться мигрировать на джест чтобы волосы твои были длинные и шелковистые, правильно?
1: Ну, как бы, если у тебя там пара сотен тестов на джасмин, и ты хочешь на джест переехать, то да, как бы, если у тебя пара тысяч тестов, (laughs) то... Ну,
0: Как бы, есть свои плюсы и минусы, потому что понятное дело, что любая миграция займет время, но, соответственно, если джест реально быстрее, допустим, чем джасмин или карма, то э, если у тебя несколько тысяч тестов, даже пара процентов производительности, у тебя выходит очень приличное время, которое ты и ресурс. А, при таком объеме тестов, наверное, для тебя это важно.
1: Давайте mm-hmm. тут пару
2: слов ставлю по поводу скорости oh, тестов, потому что есть что сказать. А, вообще, вот если вот именно рассматривать то, что вот он действительно быстрее, вот с точки зрения раннера, да, то он получается... А, чем это, чем способ, который дает нам GS, отличается от того, то, что у нас есть карма вот и Jasmine из коробки в Angular CLI. Uh, Angular CLI он, по-моему, вот насколько я помню, я просто давно его на самом деле не запускал именно с точки зрения тестирования. Он сначала собирает все приложение, а потом только прогоняет тесты. Вот. А GST он просто берет все type-скриптовые файлики и просто их, э, исполняет и, ну, собственно, вот эти вот тесты. То есть он смотрит, какие зависимости есть, быстренько взял тест скрипт-файлик, транспилировал, запустил и запустил тест. И плюс он еще может запускать все тесты параллельно, причем он это тоже из коробки делает. По поводу синтаксиса, можно запускать жест вместе с jasmine, то есть можно сначала использовать его как просто runner, а уже потом потихоньку переписывать все тесты на сам жест, причем Синтаксис там реально очень мало отличается.
0: Ну, смотри, Фокс, получается, что если у тебя реально большой проект, то жест, это прям офигенно получается, потому что тебе не нужно билдить весь проект, который может десятки минут, по сути, билдиться и выпускать отдельно тесты. Я прав? И... Да,
1: да, да. Круто. Ну, кстати, с Jest'ом я тоже вспомнил, мы недавно тестили. Был там, короче, запускалась куча тестов, да, mm-hmm. они запускались последовательно, ну, там, за сколько-то лет каждый день проверялся, что он там, как бы, библиотека дат работает верно в течение, там, скольки-то лет. И оно шло очень долго, минут 30, потом, короче, разбили, переписали это на синке и группами через Promise All стали тестить и с жестом, вот оно распараллеливание, кстати, вот этих асинхронных тестов. Они, то есть до 8 там, или до 7 минут сократилось время тестирования, да, как бы. то есть, вот это...
2: Причем если используется именно юнит-тестирование, когда мы создаем простенькие объекты и просто проверяем какие-то свойства либо снапшоты, то жест, он прям реально очень быстрый. У меня, по-моему, тысяча тестов могло пройти там, секунд за 10, за 20, вот так примерно.
0: И этот человек говорит, что он
1: тестовый.
2: Но я пишу не очень много тестов, я пишу их только там, где что-то может вот сломаться, и оно сложное.
0: Классно. А есть такой вопрос. Вы все говорите, что они быстро выполняются, там, запуски параллельно. Смотрите, а как у него со сложностью встраивания в инфраструктуру? Ну, то есть, типа, если я вот такой вот прошаренный чувак и хочу все это завернуть в докер, допустим, или там куда-нибудь не в Docker, а в Shell запускать, там, CICD, GitLab, GitHub и еще где-то. Mm-hmm. То есть насколько все это просто и сложно?
1: Ну, у нас вот на GitLab гоняются тесты. В принципе, раньше на CICD на сборке стенда гонялись, сейчас делали на GitLab, на мерш квестах В принципе, ну, как бы там точно так же ты устанавливаешь сам жест, CF package, JSON добавляешь, жест пресет Angular, либо... Добавляешь добавляешь конфиг для жеста тайпинги, ну и в принципе и все, и скрипты прописываешь, и потом в докер заворачиваешь, npm, npm install, соответственно, кидаешь в докер, все, и запускаешь, прогоня, тесты прогоняются точно так же, все работает. То есть, как бы, там ну, ну, в модулях лежит. Так как это не
0: Chrome less то, соответственно, никаких там особых проблем, больших образов с установки у нас нет, правильно?
1: Ну да, то есть там На нет, нету, не надо никакие браузеры там те эмулировать, оно просто все проходит, и, короче, с окружения внешнего ничего не нужно. Единственное, если у тебя какие-то интеграционные тесты, может быть, стучаться к внешним опишкам, то из докера они, наверное, не достучатся, ну да. И там либо а порты надо пробрасывать. Вопрос. Или... Ну да. То есть.
3: Получается, там даже Headless Chrome не нужен. Там на V8 все гоняется?
1: Ну, ну, я так подозреваю, да, но если, может, он только в скрытых зависимостях что-то. Вообще, как я понимаю, он быстрый, потому что он именно не компилит вот как карма все приложение, ну, а берет этот файлик, ну, вот Келис уже сказал, плюс-минус берет этот файлик, то есть берет тесты для него и все окружение подменено, там, а ну, где-то вот в старых, в старых джестах, там надо было Globals прописывать, что там мы типа Windows local storage и прочие объекты мокаем, и надо было явно вот эти моки прописывать, а сейчас оно под капотом там где-то делается, то есть, ну, да, он сам гоняет, сам в себе, на чем, на headless в чем-то, либо... На V8 точно не скажу, но как бы наружу не лезет никуда. У меня вообще вообще такой вопрос был. Мы там что-то до того обсуждали как-то, у кого какое покрытие, ну и кто какое покрытие тестами считает адекватным, там плюс-минус от нуля там до
0: 200%. Я так чувствую понеслась тема с халибарами там здесь какой coverage правильный в чатике у нас пишут там, про реак что-то сейчас обсуждение пойдет
1: ну да 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 вот какой ковырейдж ну типа эти как-то совсем тру совсем тестеры они же там говорят что 100 плюс процентов как бы и вы, обез... и вы уже только тогда в безопасности там фанаты TDD и так далее ну, то есть а кто-то говорит, что там мы типа сервисы, только, только сложную логику, и все. А кто-то говорит, я не пишу правильный код, и не помещаю. Он. Получается, в
3: реальном мире, к сожалению, ресурсов на то, чтобы покрыть 100% кода тестами, нет. Потому что по факту получается даже какой-то критичный функционал, чтобы покрыть тестами уходит уже довольно значительная часть от времени разработки, то есть там плюс 30% стоит закладывать ко времени разработки фич. Если покрывать код полностью, то получается, что бывают какие-то суперсложные кейсы, которые по большому счету можно было бы протестить, скажем так, на уровне общей функции, и все выдало что-то окей, а, но если лезть именно в клуб, то там можно закопаться надолго, на несколько часов в одном тесте, получается.
1: Ну, смотря а, Вадим, какой вот там.
0: Вадима, мы выслушали, давайте всех послушаем. Я предлагаю сейчас, как по порядочку у меня там стоят как немножко, я не знаю, как это все. Это у тебя
2: следующий по порядку? по порядку. А давайте
0: начнем с Рустама, у меня влево-вверх Да,
2: говорить. спрашивайте,
4: я не пишу тесты, и мне все, все в порядке. Дальше. Ну, есть,
0: ну есть, какой каверич на самом деле там, Ну так, когда нужно писать тесты, условно говоря? То есть, как...
4: Ну, на самые сложные кейсы, и все, ну, как бы это разумно, я считаю. Когда логика очень какая-то размазанная, непонятная, ну вот ты не можешь еще проще написать, вот тогда пиши на него тест, вот все.
0: Окей, давай, дальше я себя пропускаю, я тут в центре. Климент, давай.
1: Климент. Что-то это на лайфхак было похоже, но как бы, ну у нас как бы в основном мы, во-первых, на мапперы пишем, да. Потому что они могут упасть во время маппингов, или ж, когда что-то не дойдет, чтобы было а на например, Ну, вот, снапшоты. И, то есть берем моковые данные какие-то, подставляем, посмотрим, что получилось. Ну, чтобы было понятно, где это с фронта поля не ушло, или там оно на бэке до куда-то там до базы условно не дошло. Вот. Ну, чтобы раз, разграничение ответственности было. Второй момент это на сервисы как бы, ну, с бизнесовой логикой, да, там есть смысл писать на какие-то функции. И третий момент – это работа с формами. Ну, Вот тоже такая, мне кажется, важная часть довольно-таки, особенно когда сложные формы, там, валидаторы какие-нибудь меняются, там, то валидно, то ли невалидно и так далее. Ну, вот, как бы для меня три основных кейса, но когда у нас есть время и там есть желание упороться, там, то можно еще плюсиком (laughs) чуть-чуть дописать, а когда времени нету, соответственно, можно можно и не писать там один раз. (laughs) Ну, Вадима мы уже
0: послушали, соответственно,
2: давайте Фокса. Так, речь про фронтенд, да, в первую очередь? Ну... Давай, да, с фронтен начнем. Давайте с фронтен начнем. А, а начнем. ну,
1: кстати, если про бэкэнд мы тоже говорим сейчас, сори, что я стрял. Да если мы и давайте...
2: даже не разобрали. Вы чего?
4: Про бэкэнд, если да, говорить, давайте, то там давайте, просто давайте на наших местах трейлер.
1: чуваки... Давайте про фронт Не Давайте, про
0: фронт-энда при этом. сейчас начнется, мы тут все
2: люди опытные. Давай, про фронт Сначала я скажу, на что я всегда пишу тесты. У нас, например, есть куча всяких разных библиотек, которые делают базовую логику. Например, у нас есть куча динамических отображений различных, там формочек, всяких валидаций на них, кстати говоря. И что конкретно пишется, какие именно тесты? Пишется именно, проверяется, правильно ли эта библиотечка рендерит все компоненты, правильно ли навешивают валидации, правильно ли они срабатывают, то есть по каким-то... Uh, простым примером, который ну, больше, в большей степени просто из головы взяты, то, что вот необходимо, то, что ожидается от uh, функционала этой библиотеки, uh, на что не пишется тест. Я не пишу тесты на компоненты, на сервисы, на какую-либо бизнес-логику на клиенте, потому что в процент, 80% она просто приходит с бэкенда, То есть мне даже не особо то приходится не париться Поэтому тестируется только то, как эта логика обрабатывается.
0: Окей. Давайте я, так скажем, оставил себя на сладкое. Смотрите, я считаю, что тесты нужно писать, когда вопрос переходит из формата того, что у нас есть ручное... ну, типа нам нужно ручное тестирование, и это ручное тестирование получается дороже и дольше, чем написать тест, и он будет выполняться. То есть, соответственно, э, если кто-то постоянно ручно тестирует, и написать тест там, проще или гораздо проще, в лучшем случае дача, и, и он будет работать там, понятно, хорошо и просто, то обязательно нужно писать тест. Э, это раз. Вот. Если мы говорим, что уже какие-то тесты есть и так далее, то есть э, до покрывать тестами, когда приходит баг. То есть пришла бага, не надо ее руками воспроизводить, желательно воспроизвести ее в тесте и покрыть его тестом. Ну, просто ты ты делаешь тест, который ломает систему, по DDD, условно говоря, да, вот, и чинишь его. Ты в результате, как бы, и тест написал, и проблему закрыл. Тебе не нужно ее руками воспроизводить, ты как бы ее сделал. Но это тоже иногда работает, иногда нет. Если ты, соответственно, делаешь какой-то маленький проект, то чаще всего у тебя ручное тестирование, ты зашел по тесте руками, уже хорошо, если нет, у тебя потестили пользователи, которые либо платные, либо бесплатные, ну, как бы, если они бесплатные, то…
1: Ну, Накидали тебе, ищу там 20 штук. Да, 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 и
0: это тебе дешевле, поэтому ты не пишешь тесты. соответственно, тест просто трата, как у нас там пишут в чате. Вот. А если это как бы у тебя основа, и тебе с этим все равно придется, извините, заниматься веселыми вещами, то, наверное, проще написать тест. Как-то так.
2: Кстати, уже коммент показывался, вот Климент написал. Ой, не Климент, а Ильшат. Я не пишу тесты, потому что не верю в свой коди. Да, именно в комментарий. Можно немножко по-другому перефразировать, я не пишу тесты, потому что это не про лешат, а вообще, потому что ужасный код, потому что он сложно поддерживается, его сложно тестировать, поэтому именно качество кода, оно определяет на то, насколько у нас будут простые тесты, то есть мне тоже стоит обращать внимание. Давайте, если ну, сторону, он, кажется, это вопрос... фишка.
4: к Лису, как одному из контрибьюторов спектатора, что он про него думает?
2: Uh, ну, смотри, по поводу комп- контрибьютора-спектатора. Все, что я туда сделал, это запилил схематик, который позволяет установить через ng-ad.
0: <свят> <свят> а все,
2: тебе придется отвечать за него. Ну, да, да, да. Вот. Единственный... По поводу того, то, что умеет спектатор. Почему? Ну Я говорю то, что мне нравится, потому что мне действительно нравится. Он ähm, оборачивает всю внутрянку, то, что вот нам приходится использовать, Uh, как он называется, тест да, по-моему, я уже даже забыл, как он называется. Yeah, yeah, <laughs> вот, тест-бет, то, что нам необходимо пров- проводить всякие различные модули, компоненты, как-то инстанцировать, uh, uh, даже вот простая операция, прокинуть какой-нибудь input в компоненты, потом дернуть change detection. И Я забыл, как он называется сейчас. Вот, что есть крутого спектатора... Спектатор, да. Вот, он делает это все автоматом.
4: Вот, что есть крутого спектатора, которого нету в джест там, и карма и все остальное? А, ну, слушай, у него есть
2: это немножко другое. Это не заменяет джест, это не заменяет джазмин э, и так далее. Это просто обертка над тест-пэдом англеровским. Mm-hmm. Он дает очень удобный API. То есть ты можешь вызовом одной функции Create component, передать туда компонент, и вот все, что тебе необходимо там прописать, какие-то с импорт, и так далее, он все это сам сделает. Вот, то есть ты пишешь Create component, берешь компонент, получаешь этот компонент, ты можешь уже с ним как-то работать, прокидывать различные input и смотреть, что получается у тебя в HTML, что он рендерит. Это если говорим про компоненты. А, недавно там вышло обновление, связанное с директивами и роутингом, роутингом, по-моему, но я пока еще его не смотрел.
4: Да, вот я вот прям смотрю, вот, JS-support, strongly typed, все остальное. Uh-huh. HTTP-testing-support, routing,
2: custom-jasmine-jst-matcher... Вот, по поводу директив, я вот сейчас смотрю, что делается. Ага, получается точно так же, ты прокидываешь директиву просто в маленькую функцию, тебе дается в фабрика, в которой ты можешь прокинуть шаблон, и все, ты уже начинаешь с ним работать. То есть у тебя есть и доступ к твоему хостовому компоненту, и доступ к директиве.
0: Звучит интересно.
1: Ну, мне вот именно... Можно, в принципе, расшарить
2: экран и просто внимательно посмотреть документацию, если интересно.
1: Ну, Ну, Я думаю,
0: мы накидаем ссылок, и все заинтересованные лица смогут посмотреть документацию без нашего...
2: Прекрасного участия. Тогда еще лучше-то просто посмотрите документацию, потому что спектатор очень прикольная штука. Там mm. даже можно посмотреть, как реализован спектатор и сделать что-то под себя. Например.
0: Вот. А, смотрите, у нас относительно чати, кажется, на нашу сторону, наверное, у нас Макс писал, что у него жест стал медленнее, чем мочка. Но, как
2: бы, по момент, то, что он говорит про Perry,
0: секунд. И да, и про реакт, Вот.
4: Ну...
2: Все, расходимся, тут про реакт.
0: Так, тихо, тихо, все, дальше забыли это слово, ну, и, соответственно, у нас там небольшой тихо, с ирониями, без иронии, я не знаю, но это интересно, Нужно ли писать тесты, типизация, ну все как мы любим. А, слушайте, может кто-то хочет что-то там спросить и рассказать, а то, по-моему, это слишком много. Да,
4: Климен, почему ты не взял спектатора, если он такой крутой?
1: Я как бы хочу сделать это, но пока не представилось возможности. Вот, типа, на... То есть есть
4: время писать тесты, но не нету чтобы стернить спектактор. Ну, мне просто интересно, пробовал ли кто реально в бою спектатор?
1: У ну, нас ну, ну, в продакшене прямо используется. М- И уже давно. Ну, мы ну, недавно только тест Макита, вот, как, наверное, полгода как взяли, а спектатор вот буквально там неделю назад как раз взяли в проекте поставили в одном, но пока еще не юзали его. У меня именно...
0: Их тоже заставляют писать функциональность, не тестами заниматься, так что все нормально.
1: Ну да. Не, ну слушай, как бы всегда есть время, знаешь, когда там тебе кто-то говорит, что это там экономия денег компании, и там типа зачем писать вообще тесты, и они не нужны, как бы и код нормальный, но как бы то это мне кажется просто лень, как бы, ну все, все мы иногда ленимся писать тесты. Еще, кстати,
2: я вот вспомнил важный момент. Мне иногда бывает лень писать тесты. Ну, как, иногда почти всегда, на самом деле. Вот. Но бывает то, что кейсов, которые нужно описать, их очень много. И вот простой пример. Мне необходимо сделать снапшоты изменения инпутов и то, когда вызывались lifecycle hook Вот, То есть что можно сделать? Можно императивника все это дело расписать, когда что вызывается и так далее, но... Это немножко не мой подход, поэтому э, в репозитории NGXD, кстати, могу дать ссылку. Там код на самом деле не очень, но тут главное понять подход. А, там описан такой небольшой мог, который следит за компонентом и смотрит, что у него когда меняется, и генерирует снапшоты. И по этим снапшотам как раз идет тестирование. То есть э, я просто проверяю то, что э, ничего не поменялось, если ничего не поменялось с идеальными данными, то, значит, все хорошо. То есть фактически это то же самое, что, вот, например, в JST мы делаем э, сравнение с, со снапшотом, только это немножко другие данные. Ну,
0: это то, что при, примерно то, о чем я говорил в начале, что можно, когда выключить э, вызовы, снапшотов, а эти снапшоты потом использовать для собственно, сравнения. примерно так. У нас тут э, спрашивают, а как кто относится к TDD? Давай, Рустам.
4: Начинай. как? Я не, никогда не разрабатывал с помощью TDD и только слышал, что типа это бред от кого-то, от кого-то, что да, мы все пишем круто, это все такое. Ну, в реальном бою я реально не испытал.
1: Ладно, понятно, ну, да, там, ну, как бы да. Ну, я тоже в реальности не использовал, во-первых. Со снапшотами это и не потестишь, потому что снапшотный тест ты его можешь только на готовый код написать, снапшот получить. Вот, а без снапшотов, ну, как бы вообще попробовать было бы интересно как, в каком-то случае. Но мне кажется, что это больше такое... Just for fun для парного программирования. То есть вдвоем okay. сиди, okay. сидите, один человек получается... пишет тесты, один там пишет код. Получается, то для TDD не
0: очень... Окей. Вадим?
3: Я считаю, что TDD на фронтенде применимо... Ну, очень сложно это применить. Довольно затратным ресурсом получается. И смысла это несет мало и TDD это скорее для бэкенда больше применимо там где одна ошибка там, записи в базу данных может понести привести к миллионным убыткам а на фронтенде же все-таки по такой методологии разрабатывать часто нет смысла ну дорого слишком Получает.
4: Вот нету у тебя кнопки оплатить на фронтенде и все миллиардные убытки
3: Естественно, такие кейсы. Это сейчас про тестирование
0: в целом, а не про ТДД все-таки. Я выясню почему почему Фокс
2: про ТДД? Да. У меня был очень интересный опыт, использования TDD. Я нашел очень прикольную задачку. Она вообще никак не связана с фронтом, с бэкэном и так далее. Это просто математическая я задача. Я
0: почему-то ждал этого. Я хотел спросить, а про фронтенд ли это?
2: Я предлагаю... Вот, смотри, да, я расскажу. Wow. Вот. И мне в, этом, в этой задачке TDD очень хорошо помогло. Пока я писал тесты на решение этой задачи, я решил эту задачу. То есть это такой прикольный подход. Но ладно, возвращаясь именно к фронтенду, да, я пишу тесты перед тем, как нужно написать код только в том случае, если мне нужно получить какой-то сложный функционал. То есть когда я не знаю, что будет внутри реализовано, но я знаю, что я хочу получить. То есть это как черная коробка, да? То есть я воображаю какую-то черную коробку, и вот я пишу все взаимодействие с ней. То есть это что-то вроде таких интеграционных тестов даже скорее?
0: Ну, тут я с тобой согласен, и я там много слушаю, и, там, подкасты определенные по программной тематике, ну, наверное, можно сказать, я радиотеаст не слушаю. Вот, а, и из того, что я как бы смотрю, и слушаю и сам читаю, да, я понял, что, в принципе, TDD, он больше про то, что... Ähm, Тебе нужно построить неведомую фигню, и для того, чтобы ее продумать, ты можешь либо ее в мозгу продумать, либо написать какое-то количество тестов, которые опишут то, что ты хочешь получить, и ну, что оно сломается, то есть выходные и выходные данные. Да? И потом, благодаря тому, что ты все это пишешь, вначале ты это, соответственно, формализуешь, и, соответственно, когда ты формализуешь, ты лучше продумываешь. И поэтому это хорошо влияет на архитектуру и позволяет тебе писать более качественный код. Но, на мой взгляд, для фронтенда это вообще очень мало подходит, потому что, во-первых, если мы говорим про фронтенд, то в таких соответствующих проектах обычно тебе еще и фронтенд дизайн дают, что нужно сделать. И ты, в принципе, достаточно хорошо понимаешь, что тебе нужно сделать. И, ну, скажем честно, фронтенд с точки зрения архитектуры – ну, не так, чтобы прямо широкий сайенс, где тебе нужно вызвать там, из десяток микросервисов, поэтому их как-то еще пром- сильно прооптимизировать и не выстрелить себе в ногу. Поэтому очень редко, мне кажется, когда нужно такое делать, и в очень небольшом количестве.
4: Так что я против. Ну, это больше, наверное, про наш привычный фронтенд, где формочки вот эти все, где уже задача заранее известна, написана
1: и все остальное.
4: А расскажи мне, где на фронтенде
1: бывает другой, ну, на
0: на другой фронтенд? Вот.
1: У, на, у нас есть там всякие электронные документы обороты, и там столько логики наверчено просто. Как на бы, там, ну, частично, да, потому что тебе и надо...
0: Вот на не да. на
1: бэкэнд, а именно во фронт-энде. У вас прям... Короче, ну вот есть граф, и вот тебе надо отобразить в виде там дерева согласования какого-то. Да, там есть у всех роли, есть там какие-то условия, что если там он 25-й сверху, то у него там синяя кнопочка, если он там третий снизу, то красная, и в таком духе их 100-500. Ну то есть что ты будешь на их бэкэнд много, ходить? Но они не
0: сложные,
1: ну согласись, их, их много, но, принципе, много, но там сложные. Нет, там как бы, то есть, комбинаций настолько много, что, ну, там есть определенные сложности возникают с этим. То есть, а вот эту логику на бэкэнд не вынесет, ну, что ты будешь как бы на бэкэнд ходить, чтобы кидать им там обратно этот граф и спрашивать, типа, а чем мне, показать кнопку или нет? Ты, ну, посмотри, а, как бы, когда говорим про сложное, это не о том, что
0: а, там, много условий или так далее. Это сложно с точки зрения больше архитектуры. архитектурные эти задачи сложные. Они могут быть немножко сложные алгоритмически, это говорит о том, что их нужно достаточно хорошо покрывать тестами, особенно юнит-тестами, если мы говорим про множество условий. Но с точки зрения архитектуры они явно не будут сложны.
1: Ну, по факту. Вообще, мое мнение, Смотреть, с мы точки мы... зрения
2: архитектуры фронтенд должен быть очень простым. К нему пришли какие-то данные с бэкэнда. Даже не, не только какие-то данные, да, а то, как, как их отображать и как с ними взаимодействовать. И все. И фронтен, он просто должен их отобразить. Это вся его задача. Он не должен ничего там такого да, там, нафиг сложного всех делать.
4: Согнать и нанять всех, всем нам верстальщиков. Вот, все, огонь. Не
0: надо путать эту задачу,
3: <смех> Я все-таки считаю, что бывают э, интересные и сложные архитектурные задачи на фронтенде, и все-таки кейсы, например, оффлайн-ферст-приложения, э, все-таки там тот же бэкенд, например, предположим, Google Drive какой-нибудь, э, например, фронтенд, там получается заметно сложнее, чем бэкенд даже. Потому что с точки зрения бэкенда это просто работа с загрузкой, там, выгрузкой файлов. А С точки зрения фронтенда это может быть полноценное offline-first приложение, mm-hmm. в котором будет очень много архитектурных интересных и сложных задач.
0: Я с тобой в один
3: соглашусь,
0: но offline-first приложение, которое как бы распишены и так далее, это уже все-таки на мой взгляд, не да, совсем стандартный веб-фронтенд. То есть там уже много таких интересных вещей, которые ближе к написанию полноценного там десктопа или мобайл-приложения, где очень много разного интересного. Там уже есть что потестить и, и поделать, и подумать об этом.
3: Это почему движется, по сути, современный фронтенд, на мой взгляд, По сути, Web становится такой универсальной платформой, которая способна запуститься, запустить приложение на чем угодно, хоть на табуретке, и, по сути, универсальный комбайн. Ну, я все-таки считаю, что пока это не...
0: Скорее, исключение из правил.
1: Ну, вот, вот, короче, пишите. Это есть. Конечно, конечно. В чатике пишут, вот мы пишем, короче, мы пишем Спад для энергетики, там такая же есть почти что замена десктопу. Ну да, вот у нас электронный документ это же такая же тема. Единственное, что хотя у нас есть и через фронт интеграции, причем с вот внешними там, редакторами и всякой фигней, то есть они внешний скриптик подкидывают в наше приложение, и у нас интеграции некоторые идут через бэк, а некоторые идут через фронт, потому что им эти данные нужно отобразить а потом уже они сами в себе обрабатывают, что надо шлют на бэк, что надо не шлют. Маленькая ремарочка. Я говорю про сложность больше с точки зрения необходимости ТВД. Я
0: не пытаюсь сказать, что мы занимаемся легкой фигней. У нас очень интересно реально, потому что у нас много маленьких простых задач, но они должны стать единой системой,
2: которая хорошо работает. Это в любом случае всегда сложная задача. <связь> Хорошо, а почему yeah, бы не better. сделать такую систему, которую мы можем отдать верстальщикам, они там расставят все эти кнопочки, они расставят нам все таблички, которые Fox, Fox, нам нужны. Fox,
0: давай сразу и. <связано> зачем нам верстальщики, зачем нам этот
3: промежуточный слой?
1: Напишут <связано> TDD на HTML, yeah. там все нормально.
3: <связано> 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 да. Да. А... А на деле этому и идет. Та же Figma, например, движется примерно к этому.
0: К замене верстальщиков я согласен, но ä, пока искусственный интеллект не сможет... Ну, то есть пока и естественный интеллект плохо справляется с программированием, мне кажется, из, от искусственного нам не стоит ä, ожидать многого. Вот а,
4: жаль, что у, с нами сейчас нету настоящего верстальщика, который нам сказал бы нет и вообще ни при чем... Суперпрофессионалов
0: это не касается. Я считаю, что и никогда не в ближайшее время не сможет подвиги профессионалов, как всегда, мы знаем, их достаточно мало. Мы уже час с лишним в эфире. Я думаю, что нужно завершаться. Если
2: Может как-то... быть, подведем итоги какие-нибудь сначала. Да, ну,
0: эт- итоги это и есть завершение. Не знаю, вы хотите еще там. Сказать, что я не прав и еще два часа меня обсирать. Я а, вот. ну, на самом деле, я думаю, что... На
4: самом деле, вот. я прав.
0: Нет, это стопудово, это понятно.
2: А, кто подведет итоги, чтобы не я все время болтал? Я думаю, просто по очереди кто-нибудь скажет: Да, 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 может, каждый от себя подойдет, там свой.
0: Да. Давайте тогда так. Изменилось ли у каждого мнение о тестировании? Как изменилось, если изменилось, будет ли он тестировать?
3: Ну, Пару слов от себя, давайте. Просто. У
4: меня осталось то же самое, я не изменился. Не изменился. Не тестируешь, не
0: тестирую, и не буду тестировать, да?
4: Нет, только на сложные кейсы, все.
1: Климент? Так, ну, как бы мы точно, ну, соответственно, тоже за этот час я тоже не, поменял, не изменился. Вот, соответственно, ну, мы встраиваем сейчас в Continuous Integration, и если вы хотите, там, кто-то из слушателей хочет серьезно заняться тестами, их писать, встраивайте, чтобы они обязательно у вас постоянно гонялись и пишите, ну да, вот, ну, стоит начинать со сложных кейсов, но потом, когда это уже войдет в привычку, там, вот, тесты по типу забиндить данные и сделать ту матч snapshot, они занимают там не 30, не 40% от фичи, они занимают там 15 секунд. То есть можно потратить эти 15 секунд и плюс к стабильности получить. Ну, в принципе, вот так вот.
2: А потом еще два часа подождать, пока тесты прогоняются.
3: Мое мнение чуть-чуть изменилось. Изменилось в той части, что я до сегодняшнего подкаста думал, что тесты писать, скажем так, это неизбежное зло, которое отнимает очень много времени. А вот на деле оказывается, что есть уже, придумали такие интересные инструменты, которые позволяют сократить время на это мучение. Вот в этом мое мнение чуть-чуть изменилось. Окс?
2: Мне на самом деле очень жаль то, что у нас сегодня не было верстальщика потому что, я думаю, нам бы что-нибудь сказали. А вообще по поводу тестов, мое мнение никак не поменялось, вот, но я могу сказать то, что если у вас есть возможность писать тесты, лучше пишите тесты, потому что вам это когда-нибудь процентов пригодится. Если появился баг, то пишите тесты, пишите ä, тесты на этот баг, потому что этот баг сплывет снова там, через месяц или через год. Ну и ну, да, обязательно понимаешь. нужно пробовать использовать различные инструменты, потому что некоторые из них решают массу проблем. Например, тот же самый спектатор, раз про него говорили, так как с ним гораздо проще получается писать тест. Нам не приходится писать огромные всякие портянки, а достаточно написать одну строчку и уже описывать сам тест.
0: А, ну, я немножко завершу. Я до себя открыл, на самом деле, очень много. Наверное, потому что я не был на докладе Климента, вот. Но на самом деле мне было очень интересно. Джесс, снапшоты, прям хочется пощупать, подделать. Я постараюсь это в стартере Universal, и чтобы было прекрасно, попробовать на работе. А относительно тестов, ну, наверное, самое сложное – это начать, настроить инфраструктуру, конечно же и разобраться во всем этом великолепии, как все это делать, как делать моки, как делать снапшоты и как сетям все жить. Но тема, конечно, классная, это нужно попробовать. Хотя бы те, кто не пробовал писать, попробуйте. Сейчас очень все легко и просто, на мой взгляд. И обязательно нужно хотя бы парочку тестов занести в проект, чтобы говорили, что тесты у нас есть. Главное не говорить их количество. Вот. Фокс, хоть и говорит, что он не пишет тесты. Мне кажется, у него больше всего тестов, и они его почему-то быстро выполняются. Магия какая-то. Вот. Клименту большое спасибо за то, что он нам сегодня он нас просветил, рассказал. И всем остальным спасибо за то, что поделились и были здесь. Но, мне кажется, всем пока. Спасибо.
4: Пока. Ну, пока.
0: пока.